0: Daumenkino.
1: im Kino. Boom. Das ist immer so der Standard, den ich mache. Ich drücke auf den Knopf und sage, boom. Boom.
0: We are back. Neue Episode. Yes. Und von jetzt an wahrscheinlich auch wieder deutlich regelmäßiger. Wir versuchen es ja. Wie du auch best. Best. Und deshalb, äh, wir sagen erstmal ne hier, chin, chin. Chin, chin. das klingt einfach das gute Wasserglas klingt immer noch am besten.
1: Genau, es ist ein Wasserglas. Mhm. Mhm.
0: Mhm. <lacht> so, ah, wir begeben uns wieder
1: auf Streaming-Suche. Ja, es gibt ja keine andere Möglichkeit. Immer noch nicht. Für eine nicht voraussehbare Zeit. Ja, ich glaube auch, ich
0: weiß nicht, ob das dieses Jahr noch viel besser wird, ehrlich gesagt,
1: aber. Mhm. Mh. Ja, aber es gibt Alternativen. Bald kommt, ich glaube doch nächste Woche oder diese Woche, kommt ja Wonder Woman auch nach Deutschland ähm, bei Sky Ticket. Da ist schon wieder das Sky Ticket, ne? Ja. Kommt man irgendwann nicht mehr drum herum, aber es ist nicht so gut besprochen worden, habe
0: ich gehört. Wonder Woman? Mhm. Hm,
1: schade. Naja, ich freue mich auf jeden Fall darauf.
0: Ich habe irgendwie Bock, den zu gucken. Also nochmal wieder hier, schön kostenfreier Monat, neue E-Mail-Adresse, kostenfreie ticket
1: Ich glaube irgendwie, Scape-Ticket 5 Euro oder so.
0: Ist nicht so viel.
1: Das geht klar. Und ich meine, ich meine, ich habe auch für Mulan 20 Euro bezahlt. von daher Ja, man kann
0: das ja halt zum Glück auch wirklich, man muss ein bisschen suchen wo man sich abmelden kann. Das haben Hm. sie tatsächlich nicht ganz so leicht gemacht. Aber man findet es, ich habe es ja auch schon gemacht. Können wir eigentlich wieder reinschauen, was da so drin ist. Das Cinema-Paket ist ja eigentlich immer ganz cool, normalerweise. Mhm. Aber da jetzt nicht so viel im Kino rauskommt, ist natürlich herzlich witzlos, aber ich vermute mal, dass alles, was jetzt so auf HBO Max und so released wird, was ja hier noch nicht so noch nicht verfügbar ist, ne? Genau, gibt's HBO Max
1: gibt es in Deutschland ja nicht und Sky ist so halt das Pendant dazu. Ich glaube, die haben auch eine bestimmte Partnerschaft mit denen, mhm. weil die kriegen ja meistens die ganzen HBO-Produktionen. Ja. Ähm, deswegen denke ich mal, haben die so, dass sie das als erstes haben dürfen, weil ich kann mir vorstellen, dass Netflix oder halt Disney für auch Wonder Woman mehr bezahlt hätte, mhm. also für die Deutschlandrechte oder EU-Rechte oder wie das auch darunter gebrochen ist, mhm. aber Sky wahrscheinlich jahrelang ja irgendwie schon eine Partnerschaft hat mit HBO, Wäre natürlich geil, HBO direkt zu kriegen, weil Justice League, ähm, mm. die, diese, diese die, mini da. Snyder genau, Cut auch, der Snyder-Cut auch, ne? Der mm. Snyder-Cut, der hat letztens einen neuen Trailer gedroppt. Mm. Mit Jared Leto als Joker wieder. Aber diesmal es, mit. Das ist einfach so aufgeblasen gigantisch, das ganze
0: Ding. Es ist unglaublich. Ja. Also die Szenen, die man gesehen hat, sehen aus wie in so einem. Wie so ein Videospiel
1: mittlerweile, so völlig ist, drüber. Ist ja auch irgendwie alles in der Post-Production nochmal hin und her und da einfach Charaktere da zusammenzupacken, die eigentlich nicht zusammen gefilmt haben. Aber kann man ja machen heutzutage. Mhm. Haben sie das aus dem bestehenden Material gebracht? Genau, Zack Snyder hat irgendwie über, ich weiß nicht, ich habe das mal irgendwo überflogen, über ähm, vier Stunden Videomaterial aufgenommen für Justice League. Dann wurde der ja Ach so, nee, der
0: Original-Cut.
1: Sein Cut waren vier Stunden wahrscheinlich, ne? Die werden ja über
0: mehr als vier Stunden... Videomaterial gesamt haben. Achso, ja, das kann genau sein. Also sein Cut war irgendwie vier Stunden, Stunden genau. Ja. Und
1: das wird, wurde jetzt halt ein bisschen mit neuen Effekten und so und halt auch ein paar Reshoots ähm, aufgeblasen für eine Miniserie. Ich glaube, eine Folge wird dann eine Stunde sein. Also es ja, wird dann vier, auch diese vier, vier Stunden, Stunden dann aufkommen. Ja. Und der, der Josh-Win-Cut, der dann in die Kinos gekommen ist vor, weiß ich nicht, vier oder fünf Jahren, der war ja dann seine zweieinhalb Stunden, drei Stunden lang. Mhm. Und ich habe ihn nicht gesehen, deswegen habe ich keine Ahnung. Aber der wurde ja von den Fans äh, zerrissen. Ja. Deswegen, alle freuen sich jetzt auf den Zack Snyder Original Cut, mhm. weil er hat ja da seine so Vision und äh, hat jetzt auch viele Freiheiten, glaube ich, bekommen bei HBO, mhm. da seinen Stuff so zu machen, wie er den gerne hätte. Und mhm. da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch was Gutes bei rumkommt, weil ich meine, da Charaktere wie Batman und ähm, Joker jetzt auch drin. wird halt ein großer Avengers-Geplänkel, ähm, also die werden halt einfach hin und her, actionmäßig einfach auf die Kacke hauen. Mm, das wird visuell wahrscheinlich ganz interessant, ne? Ja.
0: ja, Genau, aber wir bewegen uns hier in ganz anderen
1: Sphären. Total, ähm, also okay. wir, wir schweifen ab mit irgendwie DC-Stuff, denn wir sind ganz und gar nicht bei Superhelden. Nee, also Wobei, schon bei
0: Superhelden, aber ja. andere die andere Art von Superheld. Ja. Ähm, wir sind bei One Night in Miami, der da erschienen ist auf Amazon Prime. Mm, ja, nicht Netflix. Nee, ich glaube, es ist Amazon Prime und es ist im Dezember erschienen. Ja.
1: Ähm,
0: yep. Genau, es ist nämlich von, ist von Amazon Prime dann aufgekauft worden, weil es nicht in die Kinos kommen konnte. Mhm. Ähm, genau, und was verbirgt sich denn
1: hinter One Night in Miami, Raphael? One Night in Miami, also das sind vier ikonische Charaktere, vier, vier ikonische Personen mhm. aus dem realen Leben, die sich da halt äh, treffen und äh, so eine fiktive Begegnung, die wir dann mitverfolgen. Denn diese vier Personen haben sich so zumindest nicht äh, nach nach unserem Wissenstand getroffen. Denn es geht hier um Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke und Jim Brown, die eine Nacht in Miami in einem Motel zusammen verbringen Mhm. und über alles Mögliche reden.
0: Ja, und besonders halt über ihre Rollen und ihre Positionierung zum Civil Rights Movement, weil das ist natürlich... Ähm, das findet Zeit. auch zu dieser Zeit statt. Ähm, und sie diskutieren halt auch darüber, wie, was sie tun, wie sie sich einbringen in die,
1: in die Bewegung, mhm. wie sie ihre Position selber sehen, ob sie genug tun. Genau, sie sind sich allen dessen bewusst, was für ähm, große Rollen sie in der, in der Gesellschaft haben und gerade auch in der, in der schwarzen Gesellschaft aber dann hast du halt einen Charakter, der halt vielleicht denkt, du könntest mehr machen. Und mhm. der andere denkt, er macht schon genug. Und dann wird auch so ein kleiner Konflikt da in, daraus. Also schon sehr interessante Dialoge, die mhm. äh, hier geführt werden. Ja. Und wie bei vielen solchen Filmen ähm, immer noch zeitgemäß.
0: Mhm. Genau.
1: Und natürlich eigentlich eine interessante Art,
0: eine Geschichte zu erzählen. Es basiert auf einem äh, Theaterstück tatsächlich, mhm. was der... Autor, der hier mit beteiligt war. Ähm Oh, ich habe den Namen gar nicht mit reingeschrieben. Gucke ich gleich nochmal nach. Ähm, Der hat dieses kleine Theaterstück geschrieben und hat das dann Mhm. ähm, adaptiert als Drehbuch. Und es lief sogar am äh, ich glaube nicht am Broadway oder zumindest Off auf Broadway. Camp Powers, genau. Der hat es geschrieben. Und das äh, kleiner Funfact schon mal am Rande ist, äh, Ken... Powers war auch schon beteiligt an Soul. dem und Film, den Soul. wir das letzte Mal besprochen haben.
1: Stimmt, den haben wir in der letzten Episode gesehen und besprochen. Sie Und das ist nicht das letzte Mal, dass wir über Soul kurz reden, denn es hat noch mehr Charaktere da was mit zu tun, richtig?
0: Richtig? Weiß ich nicht. Nein, nein, nein. Also er, einer, er war der, einer von den drei ähm, Leuten, die an Soul mitgeschrieben haben. Also er hat es nicht alleine geschrieben, ah, okay. ähm, sondern... Ähm, genau, Also er ist einer von drei Schreibern, die Soul mitgeschrieben hat. Also er hat es nicht alleine geschrieben. Mhm. Ähm, ja, genau. Das ist der Bogen zur letzten Folge. Bam. Bam. Genau. Ähm, was an diesem Film auch noch schön ist, dass es ein Feature-Film-Regie-Debüt ist. Und mhm. wir vermeiden jetzt wieder das Wort Regie, weil das für dich nicht so einfach ist. <lacht> wir sagen, äh, es ist äh, eine weibliche Direktorin, das ist mhm. auch schon wieder, das, ist, das Wort funktioniert in Deutsch einfach nicht. Direktorin. Ja, Female Director ist auch schon wieder mhm. so eine blöde Umschreibung. Aber bei Director denkt man auch gleich wieder an Mann.
1: Irgendwie, ja, das ist ganz komisch. Das stimmt. Genau, wer hat denn das gemacht? Das ist die gute Regina, oder? <lacht> Auf, im, in, in ihr Original, Reg, Regina King. Yes. Regina King kennt man... Primär als Schauspielerin, denn sie hat bei ähm, namhaften Produktionen wie If Bale Street Could Talk oder auch Jerry Maguire ähm, eine Rolle gehabt. Auch bei der jetzigen Serie, die jetzt auch, glaube ich, auf Sky ist und mhm. auch von HBO kommt, ähm, Watchmen. Die sehr, sehr gut gesprochen worden eine, ist. Auch ne? eine große Rolle. Schaut Shoutout an Urs, er hat es, glaube ich, gesehen und war sehr, sehr begeistert. Genau, noch. ich habe nur den Soundtrack ganz oft gehört, weil der auch fabelhaft ist mhm. und habe echt... Bock drauf. Also da macht es vielleicht sogar, sehen Sie sich ein Sky-Ticket zu so holen, sagen, ich, ich, wenn ich die dann eh gucken würde. Lass
0: uns gleich mal recherchieren, was da alles derzeit drin ist, weil da ja. sind, natürlich kommen auch immer wieder neue Sachen rein. Also das Serienpaket lohnt sich tatsächlich meistens schon. Ja. Äh, wie gesagt, Spielfilme weiß ich jetzt halt nicht. Muss man einmal schauen, was da so drin ist. Muss man mal gucken, genau.
1: Ähm, vielleicht genau. Wollen Sky, äh, möchte Sky uns auch sponsern. Das ist ja auch ganz nett. ja. Ja. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall super. Genau. Ja. Regina King, genau, auch äh, Cinderella Story. Habe ich mit hat auch sie geschrieben. Auch mal, äh, hat sie auch eine Rolle gehabt, yeah. ist auch super alt schon, ne? Ja,
0: ja, aber ich habe das irgendwie gesehen und dachte so, oh. That's so
1: long ago. Ja,
0: genau. 54 Film- und Seriencredits hat sie insgesamt wohl mittlerweile schon auf dem Buckel. Mhm. Ist auch, glaube ich, Oscar-Gewinnerin mittlerweile. Beste glaub, Nebenrolle genau. in If Bay Street Could Talk, wenn ich mich nicht irre. Mhm.
1: Ich glaube auch, da war ähm, nämlich was. Also ich habe sie auf jeden Fall schon vorne am an einem Podium gesehen mit einem oscar ja, ja. Genau, und ich glaube, es war FB Psycho Talk. Ja.
0: Ähm,
1: oder? Kann sein.
0: Ach, können wir nochmal nachschauen. Äh, Nagelt uns nicht drauf fest. Auf jeden Fall bist <lacht> du ja auch ein sehr, sehr großer Fan von dem Soundtrack von FB Psycho Talk, richtig?
1: Ja, der, war, der ist auch wunderschön, ja.
0: Also kann man auch nochmal empfehlen, sich anzugucken. Das ist auch so eine
1: kleine Perle. Richtig. Von ähm, dem Macher von Moonlight. Mhm. Genau, ich weiß seinen Namen jetzt gerade auch nicht, aber... Ähm If Bay Street Co Talk haben wir, glaube ich, auch in einer Podcast-Episode ähm, besprochen. Kann das sein? Oder ist der schon so lange her? Nee, das ist, glaube ich, ähm, oder?
0: Einer am Anfang? Ich doch, glaub... doch, ich glaube, es ist relativ am Anfang. Doch, ich glaube, es kann sein. Ich glaub, das 18, auch, ne?
1: ne? Ja, könnte sein. Ja. Barry Jenkins. Genau. Der mhm. hat nämlich Moonlight gemacht, daher für den Oscar gewonnen.
0: In einer sehr, oh nein, die Geschichte <lacht> Raphael. Das ist die. Ist das ja gewesen, wo eigentlich äh, wo Lalaland Land aufgerufen worden ist? Das, das ist der falsche... Ja. Der falsche Preis war und ähm, für den besten
1: Film genau und dann das genommen. Team
0: von Moonlight nach vorne geholt werden musste und Raphael hat es nicht mitbekommen, weil er schon im Auto nach Hause saß. Das war echt der, das, ja. das Beste an der
1: ganzen Verleihung. Genau, ich musste nämlich schon los, damit das mit dem zeitlich irgendwie hinhaut. Mhm, das ähm, ist ja dann auch schon sechs das war Uhr gewesen, Genau, ja. das war dann irgendwie die letzte Kategorie und wir waren uns alle relativ sicher, dass es das Lala sein wird, weil davor Lala-Land ich war auch ja mir ab, relativ ab, sicher, dass es Moonlight
0: wird, allein wegen der, der Wichtigkeit dieses Films, ja. aber das wäre schon, also es wäre schon sehr seicht gewesen, wenn La, La Land gegen so einen heftigen ja. und wuchtigen Film wie Moonlight halt gewinnt, das wäre schon irgendwie ja. dramatisch gewesen, aber wäre nichts, was nicht schon passiert wäre. Genau, ne, ich es dann im Radio im
1: Auto gehört. <lacht> Dachte mir dann, <lacht> <lacht> und dann natürlich danach nochmal nachgeschaut, was, das, was da genau passiert ist und warum das passiert ist. Denn yeah. das war ja ganz interessant. Vorher war ja die beste äh, weibliche Schauspielerin gekürt und worden. Und das war ja, ja Emma Stone für La La Land. Mm. Und und da steht ja dann, hat, man hat das ja im Nachhinein mal gesehen, wie diese Karten auf der anderen Seite aussehen, mhm. weil man sieht ja immer nur die, die Rückseite. Rückseite ja. Und da stand halt wirklich auch ganz groß La, La Land und dann Emma Stone. Mhm, weil und die Filme halt ausgezeichnet diese, werden. Ne? Genau, mhm. und genau dieses, dieser ähm, Umschlag wurde versehentlich ähm, dann für die nächste Kategorie, bester Film, weitergegeben. Mhm. Und da stand dann auch La, La Land und... Die Frau, die das dann äh, ausgesprochen hat, hat sie dann auch so, ja gut, da Mal steht Lala-Land drauf. Verwirrt, ja, ja. Mal kurz verwirrt, man sieht es auch, dass sie erst überlegt, ob sie überhaupt was sagen soll, aber denkt sie, ja gut, Warum nicht? Und ja, ja, dann, dann ist es passiert, dann alle dann laufen los ihn. und dann ich sie, oh
0: shoot. Ja, vor allem, weil sie schon oben auf der Bühne standen. Das war auch echt. Naja. Aber kann man sich immer mal gut anschauen, weil es einfach nur mega witzig ist. Ja, stimmt. Äh, wie alle so ein bisschen aufgeschreckt wurden. Das war alle auch so ein bisschen, man sieht so richtig, auch Security-Leute im Hintergrund so ein bisschen hektisch geworden sind. Also ja. irgendwann, das war sehr,
1: sehr witzig. Alles so ein bisschen verwirrt, was da war. Warum ist alle vorne
0: Genau. genau. Ähm, dieser Film ist tatsächlich auch schon wieder besonders, denn ähm, Regina King als ähm, Regisseurin, ich, hm. ich, ich spreche das Wort aus du für dich, es, ja, genau. äh, als Regisseurin äh, ist die erste afroamerikanische Frau, ähm, also Frau, Fokus auf Frau, ähm, die einen Film aus der Selektion äh, des Venice Film Festival ähm, bekommen hat. Also sie ist mhm. quasi mit in dieser Selektion drin mhm. und das äh, ist neu. Das also daran sieht man, wie wenig äh, afroamerikanische Frauen offensichtlich in und dieser
1: Liga unterwegs sind oder halt nicht genau, ähm, involviert werden. Die Diversität, ja, ja. da fehlt immer noch immer noch ganz viel, ja. Komm, kommt langsam, aber ja, naja. Ja, ne, das geht Doch. auch alles immer nicht von heute auf.
0: Aber es, 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 dieser Film zeigt halt, dass das wichtig ist und dass das auch interessant ist und ähm, ja. ja, ich finde das, find das, find das sehr gut.
1: Ich auch. Gut. Sehr
0: gut. Ähm,. Wer spielt denn da alles mit? Denn, genau, ähm, wir haben ja
1: vier große Namen und diese vier großen Namen müssen ja auch irgendwie verkörpert werden ja. in ihrer in Höchstzeit. Ihrer mhm. Und ähm, fangen wir mal an mit Malcolm X. Wir haben ja auch Malcolm X geguckt, den, ja, den, ähm, den Film, Film von Film, Spike Lee. Genau. genau, mit Denzel Washington, der da damals die, die Rolle verkörpert hat. Ja, Auch sehr, sehr auch, nah. Sehr nah ver- dran, genau. Ja. Jetzt haben wir hier den jungen Kingsley Ben Adir, mhm. der auch auch sehr gut an ihn rankommt. Aber schon eine andere Version yeah. spielt, finde ich, so ein bisschen. Ja. Also ähm, sehr interessant. Den ähm, Kingsley kennt man vielleicht aus Filmen wie King Arthur, Der ähm, Commuter, High Fidelity, Piggy Blinders oder DOA. Und ich glaube, in all diesen Produktionen hat er eher eine, eine Nebenrolle gehabt. Mhm. Ähm, denn ich kannte sein Gesicht jetzt nicht so.
0: Nee, aber muss man auch sagen, ist wieder ne, mit Brille und also wenn man genau, Bilder sieht, wie, wie halt aus. in Anführungsstrichen legerer aussieht, weil Malcolm X natürlich auch immer relativ formell unterwegs war, ja, also in, ja. seinem, in seinem Auftreten <lacht> mit Anzug und, und Brille. Mhm. Und wenn man Hingsley Ben Antje sich anschaut in seinen normalen... Äh, ja, m- dann Streetwear. Genau. Naja, <lacht> noch nicht mal Streetwear, aber allein in den normalen Porträtfotos, die man halt so sieht und die für Magazine gemacht werden, sieht halt doch nochmal anders aus. Ja. Also, ähm, aber deshalb immer schön, so eine Verwandlung zu sehen, finde ich. Ja, ja, aber auch ganz spannend.
1: N- nicht nur er wahrscheinlich hat auch äh, irgendwelche Prothesen oder so im Gesicht gehabt, weil ich habe erst ähm, den, ein, den einen Schauspieler, den wir ähm, oder den wir aus anderen Sachen kannten, mhm. dachte ja, wo, wer ist das jetzt? Ich war mir nicht sicher, weil der mhm. hatte dann eine Nasenprothese oder noch mhm. was anderes, deswegen sah er schon anders aus. Also ich dachte Das ist doch, das ist, ja, das ist das ist unser, gute, unser guter Leslie Odom Jr., mm. ähm, aber auch er hat äh, durch Kostüm und durch diese Prothesen halt erstmal so, okay, erkenne ich den jetzt oder nicht?
0: Ja, aber wenn man dann da war, hat, er dann doch, hat man ihn doch dann auseinander friemeln können. Ne? Genau. Aber wenn man, er kommt ja erst ein bisschen später nochmal, also er heißt ein bisschen später, aber er ist noch nicht so präsent am Anfang. Ja. Wir haben tatsächlich einen Fokus auf äh, Malcolm X, würde ich sagen, also er ist der, ein bisschen der Haupt also nicht, sie sind alle gleichwertig, aber dadurch, dass er natürlich am aktivsten in dieser Bewegung ist und quasi sie mit angeführt hat, hat er natürlich die größte Leidenschaft oder das ist die größte...
1: ähm Er ist auch die Person, die die Story so ein bisschen voranführt. Also weil er halt auch dann ähm, den Dialog startet und halt wirklich auch eine andere Ansicht hat auf auf diese Bewegung.
0: Ja, er sagt halt immer,
1: er er war ja auch, das ist ja ein sehr...
0: radikaler Mensch auch gewesen und Mhm. hat ja dann irgendwann auch Gewalt befürwortet und solche Geschichten. Also es war natürlich, es war ein sehr äh, polarisierender Charakter auch und das wird hier eigentlich auch ganz schön ausgearbeitet, dass äh, dass er sagt, es geht nicht anders und äh, wir wir müssen, wir müssen so laut und so brutal wie möglich sein, um halt uns Gehör zu verschaffen und diese Zustände aufzuheben, wie sie da zu dieser Zeit waren. Das war nämlich in dieses, diese Situation spielt, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, am äh, Dezember 1964. Nee, gar nicht. Im Dezember wurde er erschossen, ich glaube April ist es. Irgendwo hatte ich es aufgeschrieben.
1: Das also stand auf jeden Fall, ist in den 60ern. Ja, Und, äh, ich Februar ist es. 64, genau. genau. Sie. genau. Wer ist sonst noch dabei? Dann haben wir noch den, ähm, mhm. den Charakter Mohammed Ali, der verkörpert wird von Eli Gory. Mhm. Ähm, den hattest du schon mal in der Sneak gesehen vor ein paar Jahren, in mhm. dem Film Race. Mhm. Und ähm, er hat aber dann auch in Serien mitgespielt, wie Riverdale oder Glow. Ich glaube, Glow ist auch eine Serie.
0: Mhm. Auf Netflix. Mhm. Und ähm, die
1: D- 100. Ähm, da kennt man vielleicht Eli Gory her. Genau. Und Fun er, Fact, ja,
0: ähm, Wusstest du, wie Muhammad Ali vorher
1: hieß? Nee, ich war auch immer ein bisschen verwirrt, dass sie ihn alle äh, Cass- Cassius genannt haben, mhm. denn er hieß ja vorher Cassius Clay. Bevor er und sich, bevor er konvertiert ist genau, und quasi ein zum, zum, ähm, hier, da Islam-, Islam, konvertiert Islam konvertiert ist. ist genau. genau. Und dann hat er den Namen ja geändert. Ich war mir das nicht bewusst, dass nee,
0: er vorher anders ganz hieß. Ganz sonderbar. Ne? Ja, aber so prägend ist halt ein, ein Name. Ja. Ne? Und ja, ähm, aber auch zum Beispiel Malcolm X hat nach seiner Pilgerreise auch einen anderen Namen angenommen. Aber er ist unter Malcolm X bekannt geblieben und nicht unter diesem anderen Namen, den er dann angenommen hat.
1: Ja, ja, auch Malcolm X ist ja auch sein... Also X, das hat er dann auch einen Grund gehabt, warum er den, den so genommen hat, den mhm. Namen. Ähm, aber das haben wir dann, glaube ich, schon in unserer Malcolm X-Folge besprochen. Sie,
0: genau. Dann ist dann auch Aldous Hodge dabei, der spielt Jim Brown. Ähm, der... Ähm, war ein Invisible Man, Hidden Figures äh, und Straight of Compton mit dabei und hat wohl auch für Happy Feet eine Sprechrolle gehabt, würde ich mal sagen. Ne? Ganz genau. Äh, ein extrem gut gebauter Mann, muss man an dieser Stelle mal sagen. Ich war extrem mhm. beeindruckt, genau, wie sp- der gebaut ist. Alter Schwede.
1: Er, sp- er spielt ja auch einen, einen Football-Spieler. Ähm, ne? ja. Übrigens auch einer
0: der Besten der Welt wohl. Muss man noch.
1: aber auch sagen, dass hier Eli Gorey, der mhm. der Mohammed Ali spielt, der auch richtig... Aufgepumpt ähm, ist, ne? Ja, ja. also in, in
0: Race spielte er halt ein ganz drahtigen ein Läufer, ne? Läufer, genau, ein Sprinter. Ähm, auch einer der ersten Schwarzen, die, glaube ich, bei den Olympiaden teilgenommen haben für Amerika. Mhm. Und ähm, da war er ganz, ganz, natürlich muss er einen Leichtathleten darstellen. Ja, er komplett, ich hätte niemals, also der Film <lacht> ist auch schon echt lange her, ähm, aber ich hätte niemals erkannt. Krass, ne, wir, wie er Masse aufgebaut hat
1: für, für die Rolle ja. hier.
0: Ähm, kann auch sein, dass er natürlich irgendwo in der Mitte ist oder er ist halt immer ein bisschen äh, kräftiger, das weiß ich nicht genau, aber... Mhm. Komplett, komplett anders. Genau. Und dann haben wir noch Sam Cook der dargestellt wird von unserem lieben, lieben Leslie Odom Jr., mhm. äh, weshalb man wahrscheinlich überhaupt irgendwie auf diesen Film aufmerksam geworden ist. Ähm, den kennen wir natürlich als Aaron Burr aus dem Hamilton Original Cast.
1: Mhm. Ähm, Unser ist Podcast-Liebling, ja. Leslie Odom Jr. Ja, ach, großartig.
0: Ähm, aber auch schon in anderen Filmen unterwegs
1: gewesen, wie Morde und Express zum Beispiel oder in Harriet. Harriet muss ich immer noch gucken, der wurde mhm. auf jeden Fall ja auch für mehrere Oscars nominiert ja. und ich kriege auch andauernd auf YouTube Werbung für den, oder habe hab früher YouTube ja. Werbung dafür gekriegt. Ja. Ähm, habe ich noch auf meiner Watchliste.
0: Können wir auch nochmal
1: bei Zeiten schauen, ne? Ja. Wäre auch so ein
0: Sneakfilm gewesen. Genau. Die wurde sehr, sehr lange, sehr viel getippt. Ja. Das wäre auch ganz, ganz interessant, den mal zu schauen. Ja. Aaron Burr, Sir. Sir. <lacht> genau. Das ist der, der Hauptcast. Ähm, wir haben jetzt noch mal kurz zusammengetragen, für die, die nicht ganz so firm sind, äh, wie mhm. wir es zwischendurch auch bei einigen Charakteren nicht waren, wer was gemacht hat und wieso, weshalb, warum. Mhm. Ähm, Malcolm X war ein äh, US-amerikanischer Aktivist und Bürgerrechtler ähm, und war natürlich Anführer der Bürgerrechtsbewegung, was wir eben schon gesagt haben, the Civil Rights Movement. Mhm. Ähm, und jeden, den das interessiert ähm, und das noch nicht gesehen hat, kann diesen mhm. Film Malcolm X, wie der Name schon sagt, von Spike Lee mal schauen. Oder das Buch lesen. Oder das Buch lesen. Es gibt viele auch viele Dokumentationen. Ähm, also über ihn ist viel auch ge- verfilmt worden. Yep. Und ähm, er ist sehr, sehr präsent in dieser ganzen Bewegung. Okay, ähm, genau. Dann haben wir Sam Cooke, wie wir eben schon erwähnt haben. Das ist ähm, der, von Leslie Odom Jr. gespielt wird. Der gilt als einer der Väter des Souls, also ein Musiker. Der wurde ähm, allerdings erschossen kurz nachdem dieses fiktive Event äh, stattfindet, Hm. im Dezember. Also diese Begegnung findet im Februar statt. Er ist im gleichen Jahr im Dezember erschossen worden unter ganz sonderbaren Umständen, nämlich von ähm, einer, wo steht es? Genau, im Hacienda-Hotel in Los Angeles von der Hotelmanagerin Bertha Franklin. Und sie hatte behauptet, dass ähm, sie ihn in Notwehr erschossen habe. Mhm. Weil er in ihr Büro eingedrungen sei und sie angegriffen hätte. Also als ein bisschen skurril. Da war sehr, sehr erfolgreich damals. Hat er hat zum Beispiel auch Wonderful World und so gemacht mhm. als, als Song und The Change is Gonna Come.
1: What a wonderful world.
0: Genau, also ein sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtige Person. Und natürlich auch eine sehr einflussreiche Person für viele andere Künstler. Und ähm, naja, man kann ja wahrscheinlich, äh, so, um sich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und um zu vermuten, dass es wahrscheinlich auch einen rassistischen Hintergrund gab in diesem, äh, sagen wir
1: mal, Totschlag.
0: Mhm. Genau. Den haben wir dann noch.
1: Dann haben wir ja noch den Muhammad Ali oder Cassius Clay. Und er war ein US-amerikanischer Boxer. Mhm, Wie ja wahrscheinlich weiß. Ja, denke ich mal auch. Aber für diejenigen, die es nicht wissen. ähm, Auch der Einzige, der den Titel des umstrittenen Weltmeisters dreimal in seiner Karriere gewonnen hat. Unumstritten ersetzt. Unumstritten, genau. genau. Ähm, es also das nicht bedeutet, dass er K.O. geschlagen hatte, die, die Gegner. Ja, und ja. auch vor allen
0: Dingen nicht noch mal zwischendurch vom Thron gestoßen worden Richtig. ist durch einen anderen Kämpfer.
1: Ne? Genau, er gehörte zu den bedeutendsten Schwergewichtsboxern und ähm, herausragenden Athleten des 20. Jahrhunderts. Und äh, ja, er wurde 1999 vom Internationalen Olympischen Komitee zum Sportler des Jahrhunderts gewählt sogar. Also ein sehr, sehr wichtiger Mann. Ja, und ich glaube, er ist in hohem Alter an an Altersschwäche oder was auch immer verstorben. Also er wurde nicht erschossen wie die anderen Charaktere hier. Also viele andere Charaktere. Ja, Jim
0: Brown lebt zum Beispiel auch noch. Das ist der nächste auf dieser Liste. Der hat mir am wenigsten gesagt tatsächlich. Mhm. Ähm, Jim Brown gilt als einer der besten Spieler in der Geschichte des American Football Ähm, und äh, war neunmal für den Pro Bowl nominiert. Also das ist wohl eine sehr, sehr wichtige Auszeichnung. Mhm. Der hat irgendwie in sechs Sportarten ähm, sich für Stipendien beworben zur Schulzeit und hatte irgendwie 90 mhm. Zusagen für Stipendien. Also es ist Krass, absurd, guter Sportler ähm, damals gewesen und wahrscheinlich auch bis zum hohen Alter, denn der lebt noch. Ja. Ähm, also auch eine sehr, sehr wichtige Größe. Und hat natürlich auch, hat wie es in diesem Film auch gezeigt wird, war dann auch Schauspieler zwischendurch. Ne? Mhm. Ähm, und war aber insgesamt auch lange in der in, um, American Football, das hat eine Karriere auch trotzdem weitergeführt. Also alles an und für sich sehr, sehr wichtige Figuren, sowohl mhm. für die amerikanische Geschichte als ja. auch für die Bürgerrechtsbewegung. Ne? Also man will es jetzt ja nicht nur auf einem Bereich irgendwie runterbrechen, Das sind ja alles sehr, sehr namhafte mhm. Personen gewesen. Genau. Und deshalb halt so schön, dass diese, die, allein die Vorstellung, dass diese vier Personen zusammengesessen haben ja, und ne? sich äh, ausgetauscht haben darüber, wie sie diese Bewegung formen oder weiterführen wollen, ist, äh, ist natürlich eine tolle Idee. Ne?
1: Ja. Schade, dass sie eigentlich nie so stattgefunden hat, aber ja, diesen sind ja. Politgipfel fast, ne? Richtig krass. Wenn man auch sieht, so die vier Charaktere, also allein schon im Trailer, wenn ihr ja dann die kurz vorgestellt. Das ist auch krass, ich hätte nie gedacht, dass die vier alle in derselben, ähm, im selben Jahrhundert mhm. quasi mal gelebt haben und auch eventuell hätte das so ein Treffen ja passieren können.
0: Also die kannten sich wohl zum Teil auch untereinander, ne genau aber sind halt nie in dieser Konstellation in einer Nacht in Miami zusammengekommen. Auch wenn ja. die Vorstellung wirklich großartig ist. Ja. Genau. Äh, ein paar kleine niedliche Fakten am Rande. Ähm, Leslie Odom Jr., der den Sam Cook spielt, wie wir eben schon gesagt haben, und ähm, Nicolette... Robinson, die seine Frau spielt in dem Film, sind auch im wirklichen Leben verheiratet. Ach, süß. Couple, Couple. Ähm,
1: Ja, was haben wir hier noch? Irgendwas Interessantes? Ähm, Das finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass für den Film wurde Malcolm X eine eine Liebe für Fotografie angedichtet. Nee,
0: er hat tatsächlich, glaube ich, selber fotografiert. Aber ähm, wohl auch... äh, Also er hat selber viel fotografiert, aber auch so ein bisschen aus... ähm,
1: Paranoia wohl. Ah, Ach, und das ist dann das neue Teil hier für den Film, denn im im Theaterstück hat er das wahrscheinlich dann nicht gehabt, weil Mhm. hier steht Edit for the Movie. Mhm. Okay, da ist er nämlich mit seiner Kamera unterwegs und macht ab und zu ein paar Bilder.
0: Genau. Und ähm Sam Cook und Malcolm X haben in diesem Film einen relativ großen Konflikt, weil Malcolm X der Meinung ist, dass Sam Cook in seiner sehr, sehr wichtigen und vor allen Dingen berühmten Position nicht mhm. genug tut, ähm, um die Bewegung zu unterstützen. Ja. Also es ist ein sehr, sehr schwerer Konflikt. der ist der, der stärkste Konflikt, der im Raum steht, würde ich behaupten. Ja. Und dieser Konflikt, also den gab es auch nicht. Also es ist nicht so, dass das irgendwie eine Grundlage gibt in Real Life, äh, mhm. die dann halt ausgeweitet worden ist, diesen dieser Konflikt ist komplett
1: fiktiv, Mhm. aber trotzdem sehr wichtig, weil ähm, Ja, der der regt halt an für für die Dialoge, die hier führen, die hier geführt werden. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass äh, diese Idee von
0: dem Autoren von Cam Powers halt ähm, dadurch kam, dass er halt auch als schwarzer Schreiber ähm, für einen Film wie Star Trek Discovery die Serie, Serie Static Discovery ist, glaube ich, Serie, ne? Ich
1: glaube auch, ist eine Serie,
0: ja. Ähm, als einziger Schwarzer im Writers Room war, ähm, ja, quasi diesen Konflikt hatte, ne? Als Künstler und als Mensch mhm. in einem kreativen Beruf, wie viel ja. kannst du von dir selber einfließen lassen in die Arbeit und von deinen Konflikten, die du in der Gesellschaft hast. Mhm. Und diese, diese Situation äh, ist quasi in diesen Konflikt zwischen diesen beiden Charakteren eingeflossen. Was ich auch ganz interessant fand, weil... Mhm. Das ist natürlich schon schon ein wichtiges Thema. Wann tust du genug? Bist du verantwortlich dafür, wenn Sachen nicht so laufen, wie sie sollten? Bist du zu verpflichten, dich für... Leute,
1: deiner, deiner Art ist auch falsch gesagt. Gerade ne? in dem Status, wer war. Ne? Also ja. Sam Cook ist ja schon ein berühmter Musiker Damals gewesen. Damals auch zu seiner Lebzeit gewesen. Und mhm. hatte ähm, hier zumindest auch ein, ein eigenes Music-Label. Ich denke mal, es ist das auch basierend auf äh, realen Events, ist, dass er mhm. halt ein eigenes Music-Label hatte und hat halt dann auch dementsprechend Musiker, äh, die ähnliche Musik. Ähm, hatten, gemacht haben, dann gefördert auch unter, haben. Unter, unter, ja. ähm, unter seinen Vertrag, unter sein Label genommen mhm. und damit auch gefördert. Und er natürlich hier in dem in dem Film sieht das dann natürlich auch als äh, genug mhm. und ähm, beziehungsweise erklärt noch viel mehr, was er wirklich alles macht und so und ähm, was so dahinter steht, weil mh, er verdient ja nicht nur Geld, weil, also nicht nur für sich selber Geld, mhm. sondern fördert wirklich auch, auch die Community damit. Mhm. Und ja, da werden auf jeden Fall viele interessante äh, Dialoge geführt das hier. ist sehr Und
0: dialoglastig, das muss man dazu sagen. Ne? Genau, jetzt, mhm.
1: jetzt wenn man dann auch den Hintergrund weiß, dass es halt basierend auf einem Theaterstück ist, da ist schon klar, du hast halt in, Wie primär, so halt, genau, primär ne? halt diese eine Location, dieses Motelzimmer. Und ähm, klar, da kannst du nicht irgendwie großartig Action einbauen oder großartig irgendwie die Locations wechseln, mhm. im, auch im Theater. Also da, da schon alles so seinen Sinn hat. Und hier im Film wahrscheinlich noch so ein bisschen ausgeweitet, weil man sieht halt so ein bisschen noch davor, wo die halt waren und wie sie halt zu, dieser einen, zu diesem sind, einen Abend genau. kommen.
0: Braucht es wahrscheinlich auch so ein bisschen Außenwelt, um nochmal zu zeigen. Auch trotz ihrer Namenhaftigkeit sind sie natürlich nicht bewahrt vor mhm. komischen Sprüchen, vor, vor rassistischen Situationen, die halt ne, einfach ja. unangenehm sind. Auch gerade Malcolm X da natürlich... Ähm, auch schon stark und doll bedroht worden ist. Genau, und, der hat äh, ja auch hier kurz danach, Security. Genau, und war wohl auch ein bisschen, ne ein bisschen
1: na was heißt, paranoid. Also war natürlich zu extrem besorgt auch um seine Familie. Genau, zu Recht. Er wurde ja auch dann ein paar, paar Monate später, auch sein Haus wurde ja angegriffen. Von, angezündet, angezündet, genau. Angezündet, genau, mhm. wo er und seine Familie gelebt haben. Ja. Von daher ist es nicht so, als wäre das jetzt alles ähm, unbezündet. Ja. Un- Also, diese
0: Außensituation brauchst du, um auch zu zeigen, so nur weil die jetzt irgendwie erfolgreich sind in in, in der öffentlichen Wahrnehmung, Mhm. äh, sitzen die im gemachten Nest, sondern das natürlich, das bewahrt sie jetzt nicht vor den Problemen, für die sie ja einstehen. Genau, sie werden halt zu Zielscheiben, gerade weil sie so berühmt sind. Genau da geht es nämlich dann auch zum Beispiel darum, ob ähm, Muhammad Ali zum öffentlich quasi sich zum Islam bekennen soll und solche Geschichten.
1: Ne? Also das ist, genau. ähm, ich glaube, die standen sich wohl auch relativ nah tatsächlich, Muhammad Ali und, genau. äh, und, und Mecca und, und in der Zeit, wo wir jetzt hier in dem Film spielen, ähm, wird Muhammad Ali zum ersten Mal Weltmeister. Genau. Und da ist es dann halt, dann ist er natürlich noch mehr im Rampenlicht als mhm. schon vorher und dann fängt auch die Diskussion an, ob er dann, weil er im, im Privaten mit Malcolm geredet hat und natürlich da voll dabei ist, da zu konvertieren, Mhm. aber dann so die Idee, erst so langsam durch den Abend ein bisschen mehr Fuß und Hand fasst, zu sagen, okay, will ich das dann auch öffentlich machen? Mhm. Ist das so gut oder äh, wie das alles geplant ist? Es gibt Essen. Genau, wir wir schneiden das nicht raus, das gehört so. (lacht) (lacht) Ah, Großartig. Ach, Lieferservice,
0: fabelhafte Erfindung. Der arme Mann, ne? Also bei dem Schneesturm, also wir, nehmen, wir haben jetzt Montag, wir nehmen jetzt gerade auf und es schneit wie Hölle. Ja. Ähm, der arme, arme, der ja, arme Lieferbote. Der arme Liefer- Farbe, oh je. hat auch
1: gesagt, Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, weil äh, Schnee und so. Also er ist, der Lieferer hat nur gesagt, eine halbe Stunde. Wir haben von einer Stunde bestellt. Also von daher ist alles noch im Rahmen. Normalerweise Chell. ist es nur 45 Minuten bis, bis Stunde. Jetzt. Und dann bin ich so, oh, schön, tut mir leid. Oh
0: nein. Ich so, ist okay. okay. Ist okay. Oh nee, das muss richtig Hölle sein jetzt. Oh, mit dem
1: Fahrrad im schlimmsten Fall. War ein Fahrradmontur? Also mit dicke Jacke und so? Oder? Nee, also ich weiß gar nicht. Das, der hat ja auch gar nicht so ein Lieferando-Ding angehabt. Der kommt, glaube ich, direkt aus dem Restaurant. Okay. Und sah jetzt nicht eine... so aus, als hätte er noch irgendwie, weil er das Ding auch in so einem. Also er hat keinen Rucksack gehabt. Okay, ich, ich dann nehme an, der ist, an der ist nicht
0: nur, dann ist es halt nicht. Okay, gut. Ich nehme an. Der, der an, Arme. Ja, sonst wäre er ja auch komplett vollgeschneit. Oh Gott. Ich nehme an, so an, wie ich jetzt hier vorhin auch. reingekommen bin. Hey. Ja, genau. <lacht> <lacht> Alles ablegen. Genau. Äh, Raphael, was sagst du zu One Night in Miami?
1: Filmempfehlung,
0: Streamingempfehlung? Ja, nein, gut, schlecht.
1: Schließen wir das Ganze mal ab. Fazit, äh, One Night in Miami, ich fand den tatsächlich sehr gut. Mhm. ähm, Da das auch, ich glaube, zumindest in Deutschland ein 2021 Release war. Nee, Äh, äh, nee,
0: Dezember, Ende 25. Ja
1: schade, sonst hätte ich ihn schon auf meine, meine Liste Deine gepackt, Liste der, der, der Top 20 für, für dieses Jahr, weil echt Fand ihn echt gut und ich glaube auch, wenn er auf die Liste gekommen wäre, wäre er auch lange da geblieben, zumal auch nicht neu viel davon bekommt.
0: Für letztes Jahr ist nicht viel auf deiner Liste wahrscheinlich jetzt. Äh, Neues, nee, das stimmt. Der, 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 größt,
1: der größte Teil, äh, Teil ist wirklich von Januar Re-Watch, bis März. Ne? Ja, und dann halt noch viel so nachgeschaut und. Ne? Nee, also, nee, danach halt, ich, ich mache ja immer nur für die Release-Dates für das eine Jahr. M- Aber die meisten Filme tatsächlich, wenn man mal drauf guckt, sind von in den ersten drei Monaten des Jahres, die dann traurig, danach ne? kam halt nicht mehr viel. Die ja. Liste war da schon irgendwie. 10, 12 Filme. Ich habe meine Top-10-Plätze
0: und ich habe leider nur 8
1: Filme, die ich aus diesem Jahr neu geguckt habe. Well. Ja, kann, hätte ja passieren können. Äh, teilweise ist es ja passiert. Ja. Nee, äh, One Night in Miami, super Film. Ich finde den, ähm, große große Watch-Empfehlung. Mhm. Zumal der halt auf Prime dann auch so das einfach so zu finden ist. Ja. Ähm, hat Spaß gemacht und ich hätte auch tatsächlich Bock auf das Theaterstück. Mhm.
0: Ja, ist schon sehr beeindruckend. Es gab zwischendurch echt einige Szenen, die so gut gespielt waren, dass es nicht, also es klingt mal so blöd, wenn man sagt, es hat sich nicht gespielt angefühlt, ne? aber mhm. du warst dann so drin in diesem Dialog und ich finde gerade Dialoge so, so viel Dialog spielen, mhm. ohne dass
1: es halt sich wie ein Theaterstück anfühlt, sagen wir es mal so. Ne? Ja, ich glaube, den kann man wahrscheinlich ganz gut vergleichen. Ich kann das jetzt nicht so, aber ich glaube, du mit Fences. Weil Fences ist ja auch eine Theaterstück, Haben wir aber auch. zum Beispiel, sind wir aus dem Kino, Film wurde. sind wir aber Und rausgegangen aus du dem bist Kino. Rausgegangen, du rausgegangen, ja, das war mir aber auch irgendwie... Ja, aber ja. Weil es auch so ein Dialoglastiger Film ist. Die sind sehr, sehr schnell rausgegangen tatsächlich. Ich habe den ja nicht gesehen, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass man den damit vergleichen kann. Und das ist wahrscheinlich der, die gute Variante dafür. Also, also der Fences
0: war hat ja auch sehr, sehr gute Bewertungen bekommen. In diesem Fall ist es wirklich, kann man dem extrem gut folgen. Mhm. Also es, ich finde es ein total spannende äh, Gespräche. Mhm. Das ist wie, wenn man irgendwie einen Podcast hört und du zwei extrem interessante Gesprächspartner hast, wo du denkst, so wow, voll, voll interessant. Ja, wie bei uns halt. Ähm, ja, wie bei uns halt, genau. <lacht> <lacht> äh, und das ist da halt auch so. Und das, ähm, das fand ich, also es ist großartig gespielt, finde ich. Die Story ja. ist sehr, sehr interessant. Also
1: kleine Story, aber sehr gewichtig. Ja, ich glaube auch, dass das zumindest ähm, die Tür wird aufgemacht mit diesen vier Namen. Also für uns vielleicht nicht alle vier, aber so mindestens so zwei Zwei. Namen, Mhm. weißt du, okay, die die habe ich schon mal gehört, die kenne ich irgendwie Mhm. vom Sehen. Das interessiert mich und sobald du einmal da drin bist, dann dann, dann, ähm, rollt das auch und dann, finde ich, ist man da drin in der Story. Ja, ich finde es auch
0: ein sehr, sehr guter Film, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Mhm. Äh, Guck dir das mal an, der ist auch nicht ganz so kurz, glaube ich, so ein bisschen über zwei Stunden. Ich glaube, ja. Also nicht nicht, nicht kein super kurzes Entertainment-Format und man muss sich halt bewusst sein, dass da viel gesprochen wird, ja. aber über sehr viel Wichtiges gesprochen wird und auch sehr, sehr gut geschriebene Dialoge vor allen Dingen. Also das, äh, finde ich, merkt man auch, dass da wirklich ein gutes Drehbuch hinterliegt. Exakt. Ähm, dementsprechend sagen wir äh, Filmtipp von uns, One Night in Miami auf Amazon Prime. Kriegt Daumen nach oben
1: und die groß, äh, den großen Daumenkino-Stempel. <lacht> genau. Den designen wir dann nächste Woche. See. Genau.
0: Nächste Woche haben wir dann was ganz anderes dabei. Mhm. Aber nicht weniger schön. So viel verraten wir schon mal.
1: Exakt. Deshalb das dann, wird
0: spannend. Bleibt dran. Bis dann.
1: Bye. Bye.